0: Vielen Dank für deine Erlaubnis und vielen Dank für dein Vorprogramm. Sind noch Reste da? Ich hätte vielleicht. Wasser. Wasser ist gut. Wessen Glas war das? Von beiden. Von beiden. Ah, ihr habt abwechselnd getrunken. Ist egal. Okay. Der Satz bietet alles, was der Herbst begehrt. Sowohl alle möglichen Früchte als auch, ich hoffe, vieles darüber hinaus. Und Gott, das ist viel wichtiger, er bietet alles, was dein Herz begehrt. Ich weiß nicht, wo er jetzt so herkommt. Ich vermute, dass manche so eine geistliche Durststrecke hinter sich haben. Ich hoffe ja nicht, dass es abhängig ist von diesen Veranstaltungen am Sonntag, die wir hier in Dillenburg durchführen, ob du geistlich gut drauf bist oder nicht. Aber... Oft gibt es das ja, dass man so eine Zeit durchleben muss, wo die Beziehung zu Gott irgendwie gestört zu sein scheint. Und vielleicht leidest du gerade unter so einer Situation. Wir werden uns heute Abend, wie der Thomas ja schon gesagt hat, mit einer Frau namens Hannah beschäftigen. Die hatte so eine Zeit, wo sie so tief verzweifelt war. Und ich glaube, dass wir uns an manchen Stellen mit dieser Frau identifizieren können. Und dass es manches in diesem ersten Buch Samuel gibt das sehr direkt auf unser Leben übertragbar ist, weil wir es hier mit Gottes Wort zu tun haben und weil Gott uns sein Wort hinterlassen hat, der uns sehr, sehr genau kennt und der genau weiß, was wir in unseren Situationen, in denen es uns schlecht geht, brauchen. Und ich wünschte mir das, dass wir das bieten können von Gottes Wort her, was der Herbst und der Winter begehrt und was dein Herz begehrt vor allen Dingen. Ich werde heute Abend mit euch über eine Zeit in Israel sprechen, wo man sagen kann, dass es sehr verkrustete Strukturen gab, dass der Gottesdienst, der da so abgehalten wurde, richtig flach geworden ist, dass man insgesamt einen sehr lässigen Umgang mit Gott pflegte und dass man insgesamt von einem totalen geistlichen Niedergang im Gottesvolk Israel sprechen kann. Eigentlich waren das seine Leute, eigentlich sollte man erwarten, das sind alles Menschen, die nach Gott fragen und die diesen einen großen einen großen Wunsch haben, diesem Gott zu dienen und zu gefallen. Aber diese Zeit, die sah ganz anders aus. Es gab keinen König in dieser Zeit. Steht in der Bibel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Jeder machte das, was ihm gerade so in den Sinn kam. Und so lief vieles aneinander vorbei und nicht gerade. Es wäre eigentlich, weil es ja keinen König gab, die Chance, das kann ich wieder ablegen, glaube ich. Ich ich sollte am Anfang mit diesem Mikro und dann haben sie es eingestellt, haben sie gesagt und jetzt, so, jetzt habe ich freie Hände. Cool. Das wäre die Chance ähm, für für eine. Regierungsform gewesen, die man, die man als Theokratie bezeichnen kann. Also Theos, wenn du mal Griechisch irgendwie gehört oder gelernt hast vielleicht sogar, heißt Gott. Das heißt, es wäre die Möglichkeit gewesen, dass Gott selbstverständlich über sein Volk regiert. Es war sein Volk. Er will natürlich das Sagen haben bei Leuten, die ihm gehören. Und wenn sie sich alle nach Gott orientiert hätten, es wäre ihnen gut gegangen. Immer wieder haben die Propheten das auch zu, zu, zu den Israeliten gesagt. Haltet euch doch an Gott, dann gelingt euer Leben. Aber sie taten eben nicht, was Gott wollte. Jeder tat, was er selber wollte. Über sein Gesetz setzten sie sich hinweg und seine Lehren schienen ihnen leer. Und deswegen... Ging es sogar so weit, dass sie dem Baal, einer, einer, einer Gottheit da aus, aus äh, Kanaan dienten? Wir schauen mal rein in dieses Buch, bevor ich uns dann so ein bisschen Hintergrund gebe zu 1. Samuel. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, ist es immer gut, zum Satt mit einer Bibel zu kommen. Schauen wir, 1. Samuel findest du im Alten Testament, Kapitel 1. Und ich lese uns mal so die ersten sieben Verse vor. Es war dort ein Mann von Ramatai Zophim, vom Gebirge Ephraim und sein Name war Elkanah. Ein Sohn des Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Und er hatte zwei Frauen. Der Glückliche, oder ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Vielleicht auch genau das Gegenteil, ich weiß es auch nicht. Also jedenfalls, es waren zwei. Der Name der einen war Hannah, der Name der anderen Pinina. Pinina hatte Kinder, aber Hannah hatte keine Kinder. Und dieser Mann ging von Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinaus, um den Herrn der Hirscharen anzubeten und ihm in Silo zu opfern. Dort aber waren die beiden Söhne Elis, Hofni und Pinhas, Priester des Herrn. Und es geschah immer an dem Tag, wenn Elkanah opferte, dann gab er seiner Frau Pinina und allen ihren Söhnen und Töchtern die, die ihnen zukommenden Anteile. Aber Hannah gab er den doppelten Anteil, denn Hannah hatte ihr lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen, und ihre Widersacherin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Und so geschah es Jahr für Jahr, immer, wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, reizte jene sie, und dann weinte sie, und aß nicht. Aber Elkanah, ihr Mann sagte zu ihr, Hannah, warum weinst du? Warum isst du nichts? Wenn man die Bibel an irgendeiner so Stelle aufschlägt, dann ist das ähnlich, als wenn man mit einer Zeitmaschine in irgendeine uns fremde Epoche katapultiert wird. Und da musst du dich erstmal so ein bisschen orientieren, wo befinde ich mich hier überhaupt? Wir müssen erst einmal ein bisschen versuchen, uns zurechtzufinden. Was war das für. Eine Zeit. Das erste Buch Samuel, da werden wir uns die ganzen nächsten Wochen mit beschäftigen, deswegen gebe ich mal so eine allgemeine Einleitung, ist das Buch der Umbruchzeit, das Buch, das das Ende der Richterzeit in Israel beschreibt und den Anfang einer Monarchie, also eines Königreiches. Die Richterzeit war so eine Zeit der menschlichen Regierung auf Sparflammen, kann man sagen. Es hatte bedeutende Leitungspersönlichkeiten im Volk gegeben. Mose, den kannte jeder und den kennt wahrscheinlich auch jeder von euch. Das war der, der ihnen das Gesetz gegeben hatte. Wenn einer so im Namen von Mose gesprochen hat und über seine Regeln sprach, das war schon alleine Autorität, wenn man diesen Namen in den Mund genommen hat. Auch sein Nachfolger Josua, dieser Helsherr unter dem das Land eingenommen wurde, war ein ebenso von Gott bevollmächtigter Mann gewesen. Aber nach, danach gab es solche Persönlichkeiten wie Mose und Josua nicht mehr. Es folgten zwölf Richterpersönlichkeiten. Die waren Richter weniger im juristischen Sinne des Wortes als vielmehr, dass sie Stämme oder Stammteile bei militärischen Auseinandersetzungen gegen die, gegen die Feinde angeführt haben. Die Zeitspanne zwischen dem Tod Josuas und der Krönung Sauls als dem ersten König über Israel war eine Spanne von 330 Jahren. Und wir können sagen, dass es 330 Jahre dauerte, bis dass sie in ihrem Zustand so weit unten angekommen waren, dass klar war, so kann es nicht weitergehen. Diese Durchstrecken, von denen ich vorhin gesprochen habe, die kennst du ja auch, die dauern manchmal so lange, bis dass wir so weit unten sind, dass wir gar nicht mehr anders können, als zu flehen und zu beten, Herr, so kann es nicht mehr weitergehen. Die haben sich 330 Jahre über Generationen hinweg damit zufrieden gegeben, ohne dass zumindest durchdringend durch das ganze Volk so ein Aufschrei kam. Einzelne waren natürlich immer dabei, die nach Gott fragten. Und die auch sich nach Gottes Wort orientierten. Silo hieß die Stadt, die so das politische und geistliche Zentrum darstellte. Dort richtete Josua nach der Landeinnahme die Stiftshütte, auch Tempel genannt, auf Josua Kapitel 18. Kurz gesagt, das Buch Richter. Das sind zwei Bücher vor dem ersten Buch. Samuel beschreibt das Versagen der politischen Führer in Israel. Und die ersten Kapitel hier in 1. Samuel beschreiben das Versagen der geistlichen Führer, so also des Papstes und seiner Leute, der hieß damals hoher Priester. Also das Versagen der geistlichen Führer in Israel. Der Ausgangspunkt hier ist eben nicht Theokratie, wäre schön gewesen, war noch nicht Monarchie, es war Anarchie das heißt es herrschte wirklich in diesem zeitraum das totale chaos im land. Da musst du musst nur mal das buch richter lesen. also wenn du wenn du sagst ich weiß gerade nicht wo ich in der bibel lesen soll lies doch mal vorbereitend auch auf die nächsten abende dieses buch richter durch es gibt kapitel dabei die sind überhaupt nicht jungfrei so so schrecklich ging es zu. das habe ich wahrscheinlich einige etwas neugierig gemacht also habe bis zum nächsten mal alle richter gelesen ist okay. So, und in dieser Zeit also lebte jener Mann, der uns hier vorgestellt wird, mit Namen Elkana, ein Levit aus Ephraim. Und obwohl er ein frommer Mann war und geradewegs Jahr für Jahr nach Jerusalem oder Silo, wie das damals hieß, ging geradewegs seinen Weg mit Gott gehen wollte, hing der Haussegen total schief. Und das lag wahrscheinlich an den beiden Frauen. Also... Da ist was los zu Hause, ja? wenn zwei Rivalinnen mit einem Mann verheiratet sind. Eine hieß Hannah, die andere Pinina, und scheinbar konnten die beiden nicht sehr gut miteinander leben. Kann man sich vorstellen? Also Eifersucht, das ist ja ein Gefühl, was du vielleicht auch kennst. Wer die weibliche Hauptrolle in diesem Kapitel spielt, ist Hannah und ich habe den Eindruck, dass der Kana, die Penina nur deshalb geheiratet hat, weil Hanna nicht in der Lage war, Kinder zu produzieren. Er liebte sie sehr, aber für den Israeliten war es immer sehr wichtig, dass man auch im Stammbaum des Volkes Gottes einen festen Platz hatte, dass die Geschichte auch weiterging. Wenn du keine Kinder hast, es galt als Schande im Lande, keine Kinder zu haben. Und deswegen hat er wahrscheinlich Penina geheiratet und deswegen war Hanna so verzweifelt. Sie war verzweifelt darüber, weil sie sich die Frage stellen musste, hat Gott mich bestraft? Also wenn, es ja heute viele Frauen, die treiben einfach ab, die wollen keine Kinder, die wollen Karriere. Damals galt es als ein Segen, Kinder zu haben. Und das war das Größte, eine große Familie zu haben. Man galt als von Gott gesegnet und außerdem es war die Fortsetzung der Geschichte Gottes in der eigenen Familie. Aber naja, sie hatte keine Hinder Hatte Gott sie bestraft? Das war so eine Frage, die ja ab und zu kam. Dann eben diese permanenten Sticheleien von dieser anderen Frau, von Pinina. Die hat ja keine Gelegenheit ausgelassen, ihr das ständig aufs Brot zu schmieren. Du hast keine Kinder und so weiter. Hannah wird manchmal gedacht, ich ziehe wieder zu meiner Mutter. Ich halte das nicht mehr aus hier. Und dann eben die Frage, was ist, wenn ich mal Witwe werde? Ist ja gar nicht so ganz auszuschließen, dass der Mann vor der Frau stirbt und eine Frau zur damaligen Zeit, die war bankrott, wenn da niemand mehr war, der Geld verdiente, also der die Familie versorgte. Eine Frau damals, sie hatte eben keine Ausbildung und so weiter, die hätte auf der Straße gesessen, wenn Elkaner vor ihr gestanden. Die hatte auch keine Kinder gehabt, die sich dann um sie hätte kümmern können. Also alles dieses war, war, war so die Summe dessen, was diese Frau hier so zur Verzweiflung gebracht hatte. Ich glaube, dass die Hannah Zweifel am Sinn ihres Daseins hatte. Nicht zuletzt deswegen, weil sie eben da im Volk Gottes keinen kein rechten Platz gefunden hatte in diesem Stammbaum, von dem wir gesprochen haben. Was ist eigentlich der Sinn in deinem Leben? Ich weiß nicht, ob dir diese Frage mal in den Sinn gekommen ist. Wenn wir so zu unseren Einsätzen, von denen Thomas vorhin auch gesprochen hat, im ganzen Lande unterwegs sind, dann führen wir öfter mal so eine Meinungsumfrage durch. Da kommt die Frage vor, was würden Sie als den Sinn Ihres Lebens bezeichnen? Über die Hälfte der Befragten ziehen die Schultern hoch, blasen die Backen auf und sagen, haben die drüber nachgedacht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Was ist der Sinn in deinem Leben? Ich komme gleich nochmal auf diese Frage zurück. In Silo sammelte sich regelmäßig das Volk, wie Regen in einem Silo. Die sammelten sich da, der Anlass war, sie feierten dort in Silo ihre Feste. Ich will mal im fünften Buch Mose zeigen, was diese Feste zu bedeuten hatten. Also heute feiern wir Herte-Dankfest. das ist klar. Wir danken Gott dafür, dass es uns gut geht, dass es Bananen und Zwiebeln gibt, die man sogar gleichzeitig essen kann und so. Der Anlass der Feste damals war folgender. Also 5. Mose Kapitel 12 von Vers 10, da heißt es, Seid ihr über den Jordan gezogen und wohnt in dem Land, das der Herr euer Gott euch erben lässt. Das war jetzt die Situation. Also wie gesagt, die Epoche von Josua war vorbei. Jetzt waren sie sesshaft geworden. Wohnt ihr in dem Land, das Gott euch versprochen hat, dann soll es so geschehen, der Ort, den der Herr euer Gott erwählen wird, seinen Namen da selbst wohnen zu lassen, und das war Silo, dahin sollt ihr alles bringen, was ich euch gebiete, eure Brand. Opfer, eure Schlachtopfer, euren Zehnten, das Hebopfer, eure Hand und alle Auswahl eurer Gelübde, die ihr dem Herrn geloben werdet. Und jetzt kommt's: und ihr sollt euch freuen vor dem Herrn, ihr und eure Söhne und eure Töchter, eure Knechte, eure Mägde, der Levit, der in euren Toren ist. Ihr sollt euch freuen vor dem Herrn, euren Gott. Das heißt, Gott wollte regelmäßig, dass sein Volk sozusagen in seinem Haus zusammenkommt, an seinem Tisch zusammenkommt. Er wollte mit ihnen feiern. Sie sollten sich an Gott freuen. Sie sollten sich aneinander freuen. Wenn man feiert, dann trifft man sich. Man ist zusammen und man lässt es sich gut gehen. Und das wünscht sich Gott. Gott möchte ja nicht Du musst dies und das machen, du musst die Regeln einhalten und Gesetze nicht übertreten und immer schön aufpassen oder so. Sondern Gott möchte, dass wir ein gutes Leben führen. Er möchte, dass wir uns freuen. Freut euch im Herrn alle Zeit. Das ist alttestamentlich, das ist neutestamentlich. Das gilt generell. Und Gott sagt, kommt zusammen und freut euch. Und deswegen sind sie Jahr für Jahr nach Silo gegangen, um sich vor Gott zu freuen. Und eine freut sich natürlich ganz besonders. Mit breitem Gesicht bestimmt Penina die ganze Szenerie. Denn hier wird ja auf einmal in aller Öffentlichkeit deutlich, wer unter den Frauen von Elkanah die eigentlich vorrangige Rolle einnimmt. Das ist sie. Sie und ihre Söhne und Töchter, sie bestimmen das Bild dieser Feier. Und so breit das Gesicht der Penina ist, so lang ist das Gesicht von der Hanna. Denn hier wird ja auch für sie ganz besonders deutlich, dass sie alleine ist. Das Opfermal, Zeichen der Tischgemeinschaft mit Gott. Jeder bekommt ein angemessenes Stück der Familienvater, das Oberhaupt geht so sei von Familienmitglied zu Familienmitglied und dann, dann kriegt also Penina ihren Teil ab und dann ihre ganzen Söhne und Töchter durchschnittlich hatte eine Familie, damals hatte eine Frau so sieben bis acht Kinder. Also wenn ihr biblisch leben wollt, könnt ihr euch mal darauf einstellen. Dann bekamen die alle, alle ihr Stück, also der, der Jörg und die Sandra und Friedhelm, wie die alle hießen. Die Namen stehen nicht dabei, also sieben acht Kinder. Und dann steht er zum Schluss vor Hanna und sie bekommt ein Teil. Es war ein besonders großes Stück, heißt es da. Er liebte sie besonders, aber einmal mehr wurde deutlich, ich bin allein. Sie bekam dieses eine Teil nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, dass viel gesungen wurde bei diesen Feierlichkeiten. Ich kann mir vorstellen, dass Pinina ihren Söhnen und Töchtern ein Lied beigebracht hat und die Hanna weint so arg, weil sie auch gern Kinder mag. Zumindest hat sie immer dann, wenn sie da in Silo waren, ganz besonders alle Geschütze aufgefahren, die ihr zur Verfügung standen, um ihr zu zeigen, du bist die, die minderwertigere Frau von uns beiden. Sie wird als Widersacherin bezeichnet oder in eurer Übersetzung vielleicht als Gegnerin. Mir gefällt Widersacherin ganz gut. Das ist ein Begriff, den du im Alten wie auch im Neuen Testament findest. Und diese, diese Widersacherin, sie reizte sie, heißt es, und, und fuhr gerade dann ihre verletzenden Geschütze auf, wenn es zum Gottesdienst ging. Wenn du Gott dienen willst, musst du damit rechnen, dass der Widersacher alles tut, um dich davon abzuhalten. Wenn dir vielleicht vorhin mal nur andeutungsweise in den Sinn gekommen ist, dich mit dem Stefan über diesen Einsatz in Ständer zu unterhalten, nächste Woche mit zum Upgrade zu kommen oder sonst irgendwie mal einen Missionseinsatz mitzumachen. Wenn dir mal in den Sinn gekommen ist, Gott zu dienen, in dem Ort, wo du zu Hause bist, in der Gemeinde irgendwo mitzuarbeiten, dann musst du damit rechnen, dass der Widersacher alles tut, um dir diesen Gedanken wiederzunehmen, irgendwelche Ausflüchte zu nehmen. Der wird Überstunden einlegen, um dich von diesem einmal gefassten Entschluss, Gott zu dienen, abzubringen. Das wird er immer versuchen. Der Widersacher geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. So schreibt Petrus im Neuen Testament. Seid nüchtern und wacht. Passt auf. Ihr nehmt euch vor, zum Gottesdienst zu gehen. Egal in welcher Situation. Gottesdienst kann sehr vielfältig verstanden werden. Und dann kommt dieser Widersacher. Er geht umher, der Teufel. So sagt er, der, der, der Petrus, das sehr ja deutlich. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Damit ist Satan gemeint. Wenn du mal nur drei Kapitel weiter schlägst, 1. Samuel 4, Vers 1, da steht: Israel zog aus den Philistern entgegen zum Kampf und sie lagerten sich bei eben -Esa und die Philister lagerten zu Afek. Das heißt, die ziehen aus und der Feind, der Gegner, zieht sofort auch aus. Und so musst du dir das vorstellen. Du ziehst aus, Ärmel hoch und jetzt willst du mal die zusammenreißen, bist du was für Gott äh, äh, bewegen, reißen und dann, dann zieht der Feind genauso aus und, und versucht dich daran zu hindern. Und das ist bezeichnend, dass Paulus, das war ja nun ein wirklicher Diener Gottes, aus Ephesus schreibt an die Korinther, denn eine große und wirksame Tür ist mir aufgetan und der Widersacher sind viele. Kurz und knapp und treffend und genau so ausgedrückt, wie wir es gerade besprochen haben. Eine große Tür. Also ich habe Riesenchancen hier das Evangelium zu sagen. Hier sind Leute in Korinth. Gott hat mir gesagt, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt, in Korinth, in dieser Weltmetropole. Unglaubliche Möglichkeiten, Menschen, die gestrandet sind, die, das Evangelium zu sagen. Eine riesenweite Tür und der Widersacher sind viele. Das ist eine ganz zwangsläufige Folge. Weißt du wenn, du, wenn du so ein Larifari-Leben führst als Christ, das kann man ja auch. Man beschränkt sich darauf, man geht ja ab und zu mal zum Gottesdienst und äh, keine Ahnung, also hatte vielleicht sogar noch einen Aufkleber, aber das war's. Das ist also, ansonsten hast du bis als Christ nicht groß zu erkennen. Weißt du, da wird der, der Teufel wahrscheinlich da nicht sehr viele Abgesandte schicken, die werden sich auch langweilen in deiner Nähe. Da ist nicht viel zu tun. Aber wenn du, wenn du mal anfängst zu beten und zu sagen, Herr. Zeig mir deinen Willen für mein Leben. Ich möchte dir dienen. Da werden alle möglichen Teufel und Dämonen um, um dein Haus, um dein Zimmer herum sein, um dich von dieser Entscheidung abzubringen. Der Widersacher sind viele. Wir sagen ja ganz schnell bei Widerstand, dann sollte es wohl nicht so sein. Also am Sonntagmorgen, du hattest eigentlich vor, zum Gottesdienst zu gehen, hast ein bisschen Kopfschmerzen, dann sollte es wohl nicht so sein. Dann bleibst du zu Hause. Dass es auch Aspirin gibt, hast du gar nicht daran gedacht. Also nicht jeder Widerstand, das, das klingt sehr fromm, ja. sollte wohl nicht so ein Fußballspieler sagen, oh, na, jedes Spiel, was wir verloren haben, hat nicht sollen sein, kennst du, oder? Das irgendwie das klingt richtig fromm, also da, da, da redet man irgendwie von so einem oberen Schicksal oder so, als wenn Gott immer versuchen würde, uns Steine in den Weg zu legen. Natürlich macht er manchmal Türen zu, wenn er nicht will, dass wir diesen Weg weitergehen. Und ich hoffe auch, dass er das bei mir tut und ich nehme ja manches vor, was wahrscheinlich in meinen Augen gut in sein, nicht gut ist, aber... Aber das ist sehr häufig auch, gerade dann, wenn wir etwas für Gott tun wollen, von der Gegenseite dieser, dieser Widerstand. Also hier ist es ist es deutlich und an manchen Bibelstellen, wie ich euch gezeigt habe. Nun während also, wie gesagt, die haben ihre Anteile bekommen, einer nach dem anderen. Und während alle ihr Opfer mal verschlingen, bekommt Hannah keinen Bissen herunter. Vielmehr steht sie selbst in der Gefahr, verschlungen zu werden. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und Hannah weint. Das ist also das ganze. Auf der Seite ist die Bibel immer ganz nass, weil die weint die ganze Zeit. Also immer wieder hier die ganzen Verse. Sie weinte und sie weint. Einmal heißt sie weint und sie weint. Also das wird hier ganz stark ausgedrückt. Es ist wirklich nass da an der Stelle. Und jetzt müssen wir mal überlegen, warum war die wirklich so verzweifelt, wenn man es kurz ausdrücken will. Der Grund dafür war ja, dass sie unfruchtbar war. Wir haben vorhin schon mal über die Frage nachgedacht, was ist eigentlich der Sinn in deinem Leben? Ist der Sinn im Leben eines Menschen, eines Christen nicht der, eine fruchtbare Rebe am Weinstock zu sein, der Jesus heißt? Frucht für Gott zu bringen, das ist ein sehr schönes Bild, das Jesus da in Johannes 15 gebraucht. So eine Weinkluft, Erntedankfest, ja. da freut man sich dran, wenn man so ist und wenn es dann sogar noch gegoren ist. Und also der ist zur Freude, der Wein. Ja. Und der fruchtbare Rebe zu sein, das heißt zur Freude für Gott. Er möchte, dass wir uns freuen und er will sich mit uns freuen, für Gott und für Menschen zu sein. Das heißt, den Sinn seines Lebens gefunden zu haben. Eine fruchtbare Rebe am Weinstock zu sein, der Jesus heißt. Und weißt du, wenn, wenn Hannah jetzt das Angesicht Gottes aufsucht und anfängt zu beten, das macht sie aus ihrer Verzweiflung, dann treffen sich hier zwei Gesprächspartner, die sich in dieser Sehnsucht völlig einig sind. Hanna sehnt sich nach Frucht des Leibes. Gott sehnt sich nach Frucht seines Volkes. Er sehnt sich nach Frucht des Leibes der Gemeinde, wie das genannt wird. Gott sehnt sich auch nach Frucht. Und ich frage mich ja, ob das vielleicht der Grund war, warum Gott den Mutterleib der Hanna verschlossen hat. Das ist ja kein unglücklicher Zufall gewesen, dass die keine Kinder kriegen konnte. Zweimal steht hier, Gott hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und vielleicht tat er das, verhinderte, dass sie Kinder kriegte, dass es einen in diesem Fall gab der mal die gleiche Qual durchmacht, wie er sie selber durchmachen muss, wenn er diese Fruchtlosigkeit und dieses Chaos in seinem Volk äh, wahrnehmen muss. Ein Herz in seinem Volk, das mal genauso so zusammengekrampft ist von, von diesen Weinkrämpfen, wie es ihm auch geht. Gott ist ja nicht so ein, so ein gefühlloser Geist oder so, dem es egal ist, wie es hier zugeht und wie es in dir aussieht, sondern er, er hat großes Mitgefühl mit uns. Und vielleicht wollte er das ein bisschen mal auf diese Hanna reflektieren. Mal jemanden haben, dem es ähnlich geht. Manchmal ist es gut, wenn wir in Schwierigkeiten geraten, in denen wir gar nicht mehr anders können, als zu beten. Lass uns nur noch mal ein Stückchen weiterlesen von Vers 9 an. Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte, der Priester Eli aber saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn und sie war in ihrer Seele verbittert und sie betete zum Herrn und weinte sehr, da geht schon wieder los. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Hirschharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner Gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Und kein Schirmesser soll auf sein Haupt kommen. Und es geschah, als sie lange vor dem Herrn betete, achtete Eli auf ihren Mund. Hanna aber redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, aber ihre Stimme hörte man nicht. Da meinte Eli, sie sei betrunken. Wir sollten es nie zulassen, dass uns unsere Probleme zermürben. Probleme können uns viel mehr Gott näher bringen. Sieh doch mal deine Schwierigkeiten als Möglichkeiten an. Möglichkeiten, wieder in die Gemeinschaft zu Gott zurückgetrieben zu werden, durch deine Probleme. Viele sind, die so ein oberflächliches Leben geführt hat, in Schwierigkeiten geraten. Auf einmal haben sie angefangen zu beten und plötzlich haben sie gemerkt, da ist ein Gegenüber. Gott hört auf meinen Rufen. Und so wissen es in Psalm 50, 50 heißt, rufe mich an in der Not, also nicht am Telefon, sondern... Schrei zu mir aus der Not heraus und ich werde dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Die haben die Erfahrung gemacht. Gott steht zu seinem Wort und er rettet. Jemand hat mal gesagt, Christen dürfen sich nie von Problemen runterziehen lassen, es sei denn auf die Knie. Schwierigkeiten treiben uns ins Gebet und das ist gut so. Sie war bitteren Gemüts, Vers 10, und sie flehte zum Herrn und weinte sehr. Anna hat heulend im Gebet mit Gott gerungen. Sie war einfach unzufrieden mit der Situation. Und das hat sie Gott gesagt, und zwar klipp und klar. Weißt du, beten heißt ja nicht, dass man sowas auswendig gelernt ist in der Kirche aufsagt. Oder beten heißt auch nicht, dass du schnell morgens auf dem Weg zur Schule oder so zwischen Verkehrsmeldungen, Wetterberichten oder so ein Sprüchchen aufsagst oder so. Sondern beten heißt mit Gott das besprechen, was mich und was Gott, was die ganze Situation betrifft. das was unser Land betrifft oder vielleicht deine Familie betrifft. Es mit Gott zu besprechen. Und wenn du mit etwas nicht zufrieden bist, dann sagst du ihm doch und sag ihm das klipp und klar. Ich bin nicht zufrieden. Sie fleht vor Gott. Das heißt, die hat es regelrecht Rausgebrüllt, obwohl sie ja gar keine Stimme gebraucht hat, wie wir hier gelesen haben. Aber innerlich war sie, war sie so erregt, dass sie, dass sie schweigend vor Gott gefleht hat. Vielleicht hast du dann ja, Flehen, das ist alttestamentlich hier. Wir müssen ein bisschen, also Im Neuen Testament heißt es, man muss fröhlich im Herrn sein und so. Weißt du, genau der Brief im Neuen Testament, der ja gerade von der Freude im Herrn spricht, haben wir uns in der letzten Staffel mit beschäftigt, Philippa Brief, der sagt in Kapitel 4, Vers 6, seid nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen eure Anliegen vor Gott kund werden. Also durchaus flehen und es mal raus. Pressen und es Gott vor die Füße werfen. Ich will ein Beispiel gebrauchen. Das Beispiel von einer Dampfmaschine. Ich weiß nicht, wer von euch mal so einen Bausatz besessen hat, als er vielleicht noch jünger war. Wir hatten mal auf einer Teenager-Freizeit einen Workshop, wo einige Jungs so eine Dampfmaschine gebaut haben. Das Prinzip ist ja das, dass im Kessel Wasser erhitzt wird und dass der Druck im Kessel steigt und dann durch diese Energie, so durch Kolben, über Kolben und Zylinder so ein, so, ein, so, ein, so ein Schwungrad letztendlich in Bewegung gesetzt wird. So. Die haben also das ganze Ding dann zusammengebaut und dann haben sie da also Feuer drunter gemacht und dann haben sie gepustet, dass das heiß und heißer wurde. Einer ist ganz schwindlig geworden. Ja. Haben wir alles auf Video aufgenommen, war lustige Szenen. Und dann war das eine Riesenfreude, als als das Ding dann tatsächlich in Bewegung geraten ist und dieses Schwungrad plötzlich anfing zu rotieren. Das Ganze hatte Erfolg. In uns entsteht manchmal so ein Druck. Und wie gesagt, vielleicht lebst du gerade in so einer Phase, wo du den Druck kaum mehr aushalten kannst. Der Druck in diesem Kessel an sich wäre nutzlos, wenn er nicht abgeleitet würde. Hier in dieser Maschine wird diese Energie aber genutzt, um dieses Schwungrad in Verbindung zu bringen. Weißt du, im Grunde genommen geht es darum, das, was dich beschäftigt, auszusprechen, um letztendlich im Gebet Gott zu erreichen und den Arm Gottes in Bewegung zu bringen. Dass er anfängt zu handeln und dass er in deiner Situation etwas tun kann, sich verherrlichen kann und du letztendlich auch als Sieger aus dieser Situation hervorgehst. Da kann was in Bewegung kommen. Wie gesagt, du kannst natürlich auch dich auf deinen Druck beschränken und sagen, da hat er Gott nichts mit zu tun. Ganz im Gegenteil, also weil es mir so schlecht geht, will ich mit Gott nichts mehr zu tun haben, ist er er dran schuld und so. Da hast du ein doppeltes Problem. Da hast du hast ja keinen mehr, der dich wirklich berechtigt auch wieder aufrichten kann. Aber wenn du, wenn du so eine Situation nutzt und sagst, jetzt will ich es wirklich mit Gott besprechen und ich will es so machen, wie es hier steht dann kann es sein, dass in nächster Zeit Dinge in deinem Leben passieren, mit denen du jetzt im Moment überhaupt nicht rechnest. Denn Gott ist ein lebendiger Gott, der ist ja auch heute nicht so alt geworden, dass er nicht mehr in der Lage wäre, Gebete zu beantworten. Oder Wunder zu tun, in deinem Leben Wunder zu tun. Gott ist ein Gott, der sich niemals verändert. Gott war eine kinderlose... Äh, Entschuldigung, Hannah. Hannah war, Hannah war eine kinderlose Frau. Ich brauche eine Pause. So, nochmal. Das Schöne ist, bei der Aufnahme im Internet kann man so ein Teil rausschneiden. Und ich sage den Satz jetzt nochmal, da hat es keiner gemerkt. Ich behalte es für euch. Matthias, kleine Markierung hier. So, gut. Also, ja, Freundchen. Also, Hanna war eine kinderlose Frau, aber sie war keine gottlose Frau. Ich weiß nicht, was du losgeworden bist in deinem Leben. Ich weiß nur eins, keiner von uns hat alles, was er sich wünscht. Vielleicht bist du manchmal ein bisschen lieblos, kann sein. Oder du bist arbeitslos und du weißt nicht, weißt nicht was du machen sollst. Und hast, hast einfach schon lange zu Gott gebetet, ich brauche einen Job und da tut sich nichts. Vielleicht bist du ratlos im Blick auf deine Zukunft oder du bist hoffnungslos, ahnungslos, keine Ahnung, was mit dir los ist. Aber das eine weiß ich, dass keiner von uns alles das hat, was er sich wünscht. Vielleicht leidest du unter einem finanziellen Problem oder einem körperlichen Leiden oder es ist eine unerträgliche Situation bei dir in der Schulklasse, am Arbeitsplatz oder in der Familie. Vielleicht ist es auch die Fruchtlosigkeit in deinem Leben. Was auch immer du losgeworden bist, werde niemals gottlos. Hebräer 10 sagt, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Werft euer Vertrauen nicht weg. Es ist ja manchmal so, du räumst dein Zimmer auf und dann fallen dir Sachen in die Finger. Aber denkst, brauch ich brauche ihn nicht mehr, dann schmeißt du es weg. Dann dauert es ja meistens maximal drei Wochen und dann denkst du, jetzt hätte ich es gebraucht. Und es ist so, in der Situation, wo du in der größten Gefahr stehst, dein Vertrauen über Bord zu werfen, dann brauchst du es am allermeisten. Werft euer Vertrauen nicht weg. Hannah ging zum Tempel. Sie hätte natürlich überall beten können, aber naja, Jesus sagt schon auch, es gibt besondere Orte, wo man Gott begegnen kann. In Matthäus 6, da sagt er, wenn du betest, dann geh in deine Kammer und nachdem du die Tür hinter dir zugemacht hast, dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Hanna ging zu einem Ort, wo sie erwartete, besonders die Gegenwart Gottes zu erleben und wo sie wahrscheinlich auch diese Erfahrung schon gemacht hat. Es ist schön, so einen vertrauten Ort zu haben, wo man sich erinnert an gute Gespräche, die man mit Gott hatte. Vielleicht hast du solche Orte, wo du dich mit deinen Freunden triffst. Früher gab es hier in Dillenburg die Galerie, da habe ich immer, wenn ich Besuch hatte, Leute hineingeladen. ich kann selber nicht so gut kochen und dann sind wir mal dahin gegangen. Und ich bin, wenn ich da saß, immer erinnert worden an gute Gespräche, die wir da hatten. Mit dem Wirt war ich längst per Du und es war einfach schon, dort zu sein. Es ist gut, so einen vertrauten Platz zu haben, an dem du dich regelmäßig mit Gott triffst. Und dann fängt sie an, Vers 11, sie sprach, Herr der He Heerscharen. Das ist der, der erste Satz in ihrem Gebet und das heißt, sie macht sich zu Beginn ihres Gebetes zunächst einmal bewusst, mit wem sie da überhaupt redet. Es ist nämlich der Herr der Heerscharen. Die himmlischen Herrscher kannst du dir wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen. Die, die, die bestehen aus, aus unglaublichen Lektionen Legionen von Engeln. Können Sie auch. Lektionen stimmt nicht. Er ähm, ja, ist der Herr der Herrscher. Das heißt, er hat die oberste Befehlsgewalt. Und wenn du betest, dann redest du mit genau diesem Gott. Wenn du betest, dann hast du es mit dem zu tun, der nur mit dem Finger schnippen muss und eine Galaxie von Sternen ist entstanden. Das ist der Gott, mit dem du redest, wenn du betest. Wenn du betest, dann redest du mit dem Gott, der, der den Jordan angehalten hat, damit das Volk Gottes in dieses verheißene Land kommen konnte, unter Josua. Wenn ihr euch vorstellen, also die, die da am Ufer standen, die konnten alle nicht schwimmen. Das war eine Generation, die ihr ganzes Leben in der Wüste verbracht hat. Von denen, die ursprünglich mal ausgezogen waren, haben nur zwei überlebt. Das waren Josef und, und Kaleb. Und diese ganze Generation, die hat noch nie im Leben ein so bedrohliches Gewässer gesehen. Die Panik am Ufer des Zürcher muss, muss unglaublich groß gewesen sein. Es war zur Erntezeit, auch so wie heute gerade, besonders breit, der Fluss. Und dann sollten sie da drüben, Jericho erobern, wie sollten sie denn da hinkommen? Und das, was Gott tut, das ist so einfach und so wunderbar. Er hält einfach den Fluss an. So, bitte, jetzt könnte gehen. Und, und so geht es ja manchmal, du weißt nicht mehr vor und nicht mehr zurück und du weißt einfach nicht, wie soll es weitergehen. Gott ist der Gott, mit dem du redest, wenn du betest, der so einen Jordan anhalten kann. Der Gott, mit dem du redest, wenn du betest, ist der Gott, der Hannas Mutterleib aufgeschlossen hat. Der Gott, mit dem du redest, wenn du betest, ist der, der in dieser Grube, in der Daniel saß, den Löwen das Maul zugehalten hat. Haben wir vorhin gesagt, unser Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingen kann. Gott ist größer. Wende dich an Gott, er ist der Sieger und du wirst als Sieger aus deiner Situation hervorgehen. Hannah betete lange vor dem Herrn, heißt es dann in Vers 12. Bete beständig, bleib dran, gib nicht so schnell auf. Seinen Jüngern erzählt Jesus mal in Lukas Kapitel 18 dieses Gleichnis von einer armen Witwe und einem ungerechten Richter. Dieser Richter, der war unfair, der war korrupt, das war ein ganz herzloser Zeitgenosse. Bei dem bekam immer der das beste Wort zugesprochen, der ihm das höchste Bestechungsgeld brachte. Und auf der anderen Seite war da so eine arme Witwe, die wollte sich nichts leisten, Deswegen konnten, konnte sie ihn nicht bestechen, aber sie war irgendwie in so einen Rechtsstreit verwickelt. Und weil sie Witwe war, hatte sie halt auch, war sie allein, so ähnlich wie wir das vorhin bei Hannah mal spekulativ gesagt haben, was ist, wenn der Elkaner vorher stirbt. Und jetzt, was soll sie machen? Und da hat sie gesagt, es gibt nur einen Ausweg aus meiner Situation, dass ich bei diesem Richter durchkomme. Ich muss dem so lange auf die Nerven gehen, bis das der, nee, andersherum, da hat sie gesagt, also immer wo der ist, und ganz egal, wo der Richter sich umgedreht hat, stand sie direkt vor seiner Nase. Ja. Ob das am Amt war oder ob das zu Hause war, auf dem Golfplatz, überall, immer diese Witwe, immer, schaffe mir Recht vor meinem Widersacher, sagt sie. Hier geht es auch um Widersacher. Schaffe mir Recht vor meinem Widersacher. Also wie ein verschwitztes Hemd klebte die an dem, ja ist zum richtigen Stressfaktor geworden. Und dann irgendwann hat dieser Richter gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Also wenn ich dir nicht irgendwas recht schaffe dann kriege ich nie wieder Ruhe. Und dann, dann hat er ihr also geholfen. Damit will Jesus ja nicht sagen, dass, Jesus so, dass Gott so herzlos ist wie dieser Richter. Was Jesus seinen Jüngern einschärfen will, ist, bleibt dran. Betet beständig und gebt nicht so schnell auf. Ihr, Gott liebt es ja, wenn wir an seinen Schreibtisch kommen. Wenn wir zu ihm kommen, wenn wir es ihm zutrauen, dass er etwas in unserem Leben bewegen kann, wenn wir beten, er liebt es sehr. Gott, aber sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien und sollte er es lange hinziehen, ihnen zu helfen, so endet dieses Gleichnis da in Lukas 18. Wie viele Widersacher hatte Jesus? Ich kann euch keine Zahlen nennen, aber in Psalm 69 heißt es prophetisch, mehr als die Haare meines Hauptes sind die, die mich ohne Ursache hassen. Und wie verhielt sich Jesus in der Situation mit diesen vielen Widersachern? Hebräer 5, in den Tagen seines Fleisches hat er sowohl Bitten als auch Flehen. Mit starkem Geschrei und Tränen, das konnte Jesus auch, der hat geweint, der hat um dich geweint weil du seine Mission warst, weil er für dich ans Kreuz gegangen ist. Er hat in den Tagen seines Fleisches Bitten und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann. Und er ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Hanna wird beobachtet. Der Oberpriester Eli sitzt in der Nähe auf dem Stuhl, den Trüste nur auf dem Stuhl an. Wenn wir uns über nächste Woche noch ein bisschen näher mit beschäftigen, wer dieser Eli war. Der sitzt immer auf dem Stuhl. Ich werde ja auch noch erklären, warum. Jedenfalls, der sitzt da und das geniert die Hannah so, dass sie nur stumm den Mund bewegt. Scheinbar weiß sie zum einen, dass Gott uns unsere Wünsche von den Lippen abliest. Zum anderen aber, naja, der Eli sieht diese merkwürdigen Grimassen und dann folgert er, die hat einen in der Krone. Verhält sich ein bisschen komisch, wissen ein bisschen anders wie andere, und dann sagen wir, der ist irgendwie wahrscheinlich betrunken oder verrückt oder so. Also, Elisa, nur ihre Lippen bewegten sich. Vielleicht nimmt deine Umwelt wahr, dass du betest. Deine Freunde wissen, dass du Christ bist. Und dann sagen sie, naja, so ein bisschen komisch. Und vielleicht hast du es mal erlebt, dass die Leute auch die Freundschaft gekündigt haben. Ich hatte einen tauben Freund, Heinz, wenn ich mit ihm redete, da konnte ich meine Stimme getrost abschalten. Er war sehr gut darin, ähm, Lippenbewegungen äh, zu deuten und vom Mund äh, abzulesen, was ich wollte. Und dann sind wir manchmal ausgegangen, wir waren irgendwo im Café haben wir uns unterhalten und dann haben die Leute uns natürlich beobachtet und das wird ihnen schon komisch vorgekommen sein. Nur seine Lippen bewegten sich. Aber ich gedacht, der hat eine Krone. Oder sie sind bald dahinter gekommen. Ah, er hat einen tauben Freund. Vielleicht sagen deine Freunde von dir, Ach, der betet, der hat einen Taubenfreund. So deuten manche Gott, G-O-T-T, -T, guter Opa, total taub. Also kannst du beten, so wie viele willst, es nützt dir gut, wenn es zu deiner Beruhigung dient, dann ist okay. Lass die Leute denken, du hättest einen Taubenfreund. Gott liebt es, wenn wir beten. Holt doch mal bitte eure Handys raus. Erzählt mir nicht, dass ihr es nicht dabei habt. Gut, wer eins dabei hat, holt mal eure Handys raus. Mal. Habt ihr? Sollst keine Bilder machen, Benny? So, jetzt ruft ihr mal die Wegfunktion auf. Ja? Ihr wisst, wo die ist. Wegfunktion. So. Und jetzt, stellt ihr einfach die Zeit einfach mal um zehn Minuten nach vorne. Okay. Also, ihr habt ja jetzt wahrscheinlich 6.30 Uhr oder so. Was, was steht denn da zurzeit? Wann steht ihr morgens auf? 4 Uhr. Cool. Also, das, was auch immer da jetzt steht, einfach zehn Minuten früher. ja? 10 Minuten früher. Hast du 6.30 Uhr. Schreibst du Uhr. Und nun, habt ihr geschafft? Wer Hilfe braucht, wir haben da hinten Techniker. Wir können dann auch nach der Veranstaltung nochmal euch davon von dem. Helfred oder so helfen, der heißt ja auch schon so. Helfred, er hilft euch gerne. So. so. Nimm dir morgen früh, nimm dir morgen früh bewusst diese zehn Minuten Zeit, um mit Gott über deine Situation zu reden. Mal nur diese zehn Minuten. Und wenn du gemerkt hast, es war eine gute Zeit, dann lass die Zeit stehen, 6.20 Uhr, wenn es so ist, und mach es übermorgen wieder genauso. Gott liebt es, wenn wir zu ihm kommen. Lass mich euch noch eine Geschichte erzählen. Meine unbeschwerte Kindheit endete in dem Moment, als ich mit der Berufswelt erstmals konfrontiert wurde. Wir sollten damals von der Schule aus ein Betriebspraktikum machen. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon erlebt. Und ich habe eine Firma gefunden in Haiger, ähm, Trisch Fliesenleger. Das war ein harter Job. Ich wusste danach, was ich nicht machen würde. Dafür ist ein Praktikum auch gut. So. Und ähm, mein Vater arbeitete damals auch in Heiger bei der Firma Format. Also mein Vater war ein Mann von Format, das kann man wirklich sagen. Und ähm, wir haben so verabredet, dass wenn ich Feierabend haben würde, denn wir durften vom Jugendschutzgesetz her nur maximal ähm, äh, sechs Stunden am Tag arbeiten. Und dann, wenn ich dann Schluss hatte, sollte ich zu ihm kommen und er würde mich dann nach Hause bringen. Und so wie wir es abreden haben, so haben wir es gemacht. Ich bin also da in die Firma Format und er ist der Abteilungsleiter äh, gewesen und dann komme ich da in dieses Großraumbüro rein und Sekretärin mit Bergen von Akten lief da vom einem Ende zum anderen. Es war ein Riesengeduss, wie im Bienenschwarm ging es dazu und ich gehe da so von Schreibtisch zu Schreibtisch, sage guten Tag, guten Tag, aber keiner hat von mir so einen 14-Jährigen da Notiz genommen. Und dann stand ich vor dem Schreibtisch meines Vaters und er hat gerade noch mit dem Chef gesprochen und Telefon klingelten überall und so weiter. Und dann schaut er auf und dann erkannte ich, dass er sich sehr freute, mich zu sehen und plötzlich war nichts wichtiger, als alles stehen und liegen zu lassen, aufzustehen, mit mir zum Ausgang zu gehen und mich wie verabredet nach Hause zu, zu bringen. Weißt du, was der Unterschied war zwischen all den vielen Leuten, die da was von ihm wollten und dem ganzen Trubel, was da los war? Ich war sein Sohn. Und deswegen hatte ich Vorrang. Und weißt du, wenn du ein Kind Gottes bist, Gott freut sich, wenn du zu ihm kommst, wenn du betest. Es ist ihm eine so große Freude. Und er brennt darauf, dir aus deiner Situation rauszuhelfen, zu seinen Versprechen zu stehen. Die Bibel ist voller Verheißungen. Für Kinder Gottes. Als ich mit meinem Vater dann zum Ausgang ging, da habe ich es nur mal versucht, hier und da, guten Tag. Und plötzlich sagten alle, guten Tag. Mit Gott unterwegs zu sein, das hat auch Einfluss auf deine Begegnung mit anderen Menschen. Ich wünsche dir diese Erfahrung. Wenn es jetzt wieder losgeht mit Satt und wenn du dir vorgenommen hast, konsequent mit Gott zu leben, dann fängt es mit Gebet erst einmal an. Jetzt sagst du, ach komm, Markus, Gebet, das, ist, das sind ja immer die alten Floskeln. Ihr Christus, du musst du mehr beten und dann wird alles besser oder so. Sag das nicht, dass das Gebet irgendeine Kleinigkeit wäre. Sicher ist es nicht so, dass alle Gebete immer sofort erhört werden. Das war bei der Hanna auch nicht so. Musst du mal in Vers 18 lesen. Die Frau ging ihres Weges, sie aß und ihr Angesicht war nicht mehr dasselbe. Ihr Gebet war nicht erhört worden. Die ging ja nicht schwanger vom Tempel weg, wäre ein bisschen komisch gewesen. Aber sie betete, dann stand sie auf und sie selber war nicht mehr derselbe. Ihr Angesicht war nicht mehr derselbe. Es verändern sich nicht immer sofort die Umstände, aber es verändert sich zunächst einmal der Beter. So war das bei Hannah, so wird es bei dir sein. Und dann schließlich wird Hannah für ihre Hingabe belohnt. Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz, und damit bin ich am Ende, in Vers 19, Vers 20. Sie kehrten zurück, Elkaner erkannte Hannah und der Herr dachte an sie und Hannah wurde schwanger. Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn. Sie gab ihm den Namen Samuel, denn vom Herrn habe ich ihn erbeten. Und wenn wir jetzt nochmal in Kapitel 2 schauen, Vers 21. Der Herr suchte Hannah heim, sie wurde schwanger und sie gebar noch drei Söhne und zwei Töchter. Ich hätte gerne die Augen von Penina gesehen. Die das so langsam waren, die immer mehr Kinder, nahmen, wahrscheinlich mehr als sie oder keine Ahnung. Sag nicht, so ein Gebet, was bringt das schon? Kennst du dieses alte, mittelalte Lied von Manfred Siebold? Der Tropfen auf den heißen Stein kann der Anfang eines Regens sein. Wenn du sagst, ein sind ist getroffen auf den heißen Stein, das nützt meiner Situation. Das kann der Anfang eines Regens sein. Hannas unscheinbares Gebet hatte Samuel zur Folge. Samuel krönte Saul und dann David. Und unter David erreichte Israel eine goldene Zeit, wie es sie vorher und nachher nie wieder im Volk Gottes gegeben hat. Das heißt vom tiefsten Tiefpunkt, von dieser Anarchie, von der wir gesprochen haben, zur, zur glänzendsten Zeit im Gottesvolk. Und der Wendepunkt war ein einfaches Gebet einer verzweifelten Frau, die ihr Flehen verdreifachte. Vers 3, und damit bin ich wirklich zu Ende, dem aber, der über alles zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus, auf alle Geschlechter hin, in alle Ewigkeit. Amen.